0: Bonsoir, mesdames. Bonsoir, Benjamin. Rosine Bachelot. Bonsoir. Cécile Duflo. Merci d'inaugurer ce duel de, de 19h. Je suis très heureux de commencer avec vous. Est-ce qu'on vous présente Il y a besoin de vous présenter Non. On oui,
1: ne me présente pas Cécile Duflo. Je suppose que Cécile n'a pas besoin que je lui sois présentée. Cécile,
2: franchement ça va, mais peut-être que les gens qui nous regardent, enfin, ils connaissent Roseline parce qu'il la voit souvent, mais moi, Cécile je suis là. Cécile Duflo,
1: la... voilà. écologie.
0: Voilà. écologie. Ah, fishing
1: for compliments.
2: Non, <rire> même pas.
0: ministre même de pas. François Hollande, patronne d'Oxfam, ça oui, va Oui, exactement. Vous euh, vous connaissez ou pas oui. oui. Bon, donc, très bien, donc on reste… Euh, non, voilà. pas très
2: très bien, mais on se connaît on bien se se connaît depuis bien. longtemps.
0: Euh, on va passer… Comment dire, l'actualité, voilà, au tamis de vos regards. Vous ne pensez pas la même chose sur les sujets, mais on va essayer de, de, de oh, discuter on peut, intelligemment on peut se de ce que vous sur certains sujets. On, on va parler du sujet qu'on abordait il y a quelques instants, la question des, des, des abayas. On va parler de la rentrée politique. On a eu une information il y a quelques instants. Jordan Bardella, au Figaro, a confirmé qu'il serait tête de liste, Rassemblement national aux Européennes. On va aborder ces questions, mais d'abord. C'était un sujet qu'on abordait en début d'émission avec Alexandre Bompard, la question de, de l'inflation et notamment la situation critique des Restos du Cœur. Écoutez, l'appel que lançait le patron des Restos du Cœur, c'était il y a quelques heures. Je crois qu'il faut se rendre compte que l'inflation est d'une violence inouïe. C'est de pire en pire. À ce rythme-là, si l'on n'y fait rien, même les restos du cœur pourraient mettre la clé sous la porte d'ici trois ans. Eh bien, nous allons devoir prendre des mesures très difficiles et notamment réduire fortement le nombre de personnes que l'on va accueillir dès la prochaine campagne. Dire
1: non, dire non dire à des gens non, qui se présenteront. Dire
0: non à des personnes à qui on aurait dû dire oui l'hiver dernier. Et surtout, ce qui est encore plus terrible, c'est que les personnes que l'on va accueillir, eh bien, nous allons devoir leur donner moins de produits. Aujourd'hui, je lance un appel aux forces politiques de notre pays et aux forces économiques également. Nous demandons des réponses concrètes, précises, immédiates et le lancement d'un plan d'urgence alimentaire. Euh, on entend cet appel, ils ont besoin de 35 millions d'euros en plus, il y a 150 000 personnes qui risquent de se retrouver sans aide des Restos du cœur. On est la septième puissance du monde. Comment on en arrive là
1: si duflo. bon on est dans une crise on effectivement pardon ton soir non, 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 non. on est dans une crise qu'on connaît on va on va parler de l'inflation effectivement il lance un appel au secours je suis persuadé que cet appel au secours il sera entendu dans l'incruse vous mettez un abandon de l'État il n'y a pas d'abandon de l'État on connaît l'origine des financements des, des restos du cœur dans lequel l'état est très impliqué par des subventions directes et indirectes mm -hmm. puisque quand on fait un don à, à, au resto du il y a des exonérations fiscales extrêmement importantes. Quand on donne 60 millions au resto du cœur, l'État restitue 40 millions aux donneurs par les dispositions fiscales. Il y a aussi des emplois aidés, etc. » Bon, euh, il y aura un appel à la générosité publique. Je ne doute pas aussi que, ouais. étant donné le, le rôle emblématique des restaurants du cœur, ces 35 millions vont être couverts à la fois... D'ailleurs, Alexandre
0: Bompard, tout à l'heure, le, le PDG de Carrefour, bien sûr, est, on mais aider, bien sûr. Il, il a, a, a eu raison,
1: le président des restos du cœur, de lancer oui. cet appel à l'aide euh, parce que ça touche vraiment les plus démunis. Euh... En plus
0: de ce qui s'est passé à Ouattrolos, pour ceux qui nous regardent, avec des, des bus des restos du cœur qui ont été attaqués, qui sont hors d'usage. Donc, si qui est critique.
1: Oui, non, non, mais effectivement, et on comprend bien que dans la situation actuelle, il va falloir forcer la générosité, qu'elle soit la générosité mmh. publique ou la générosité individuelle. Mais je ne sais pas, je ne suis pas optimiste sur la situation, ah, mais vous bien, le mais symbole est quand même ah, ah, mais est le quand symbole. Les... Mais voilà, mais il, a, il appelle mmh. à l'aide et il faut qu'on entende cet appel à l'aide à la fois le, le gouvernement et les, 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 les individus, parce que 35 millions, ce n'est pas introuvable quand même. Cécile Duflo, le gouvernement fait assez. Mais je pense que
2: ce qui est problématique, c'est ce que les restos du cœur existent toujours. Mmh. Vous vous souvenez quand Coluche, en 85 avait lancé les restos, il avait dit on devrait aboutir à notre dissolution. Ça ne devrait pas exister. Parce que qu'est-ce qui euh, fait qu'on a besoin des restos du cœur C'est qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à se nourrir. Vous l'avez dit, en France, la septième puissance euh, économique du monde qui ouais. dispose de ressources très importantes, qui a des capacités à remettre en œuvre de la solidarité, mais euh, cette solidarité s'est trouvée... En échec parce que un certain nombre de familles et je pense en particulier aux femmes seules avec les enfants. C'est elles, on le sait, toutes les études le montrent, la précarité et la pauvreté se concentrent sur elles. Donc, évidemment qu'il faut aider les restos. Et d'ailleurs, je, je sais que l'immense majorité des ressources des restaurants du cœur, ce sont des donateurs individuels. Vous avez rappelé que je dirige une ONG, c'est la même chose avec mmh. la solidarité internationale. On compte beaucoup sur la solidarité individuelle. Mais on sait aussi qu'il y a une réponse. Il y a une réponse qui peut être pas seulement de verser une subvention de 35 millions. Et ça, c'est vrai oui. que c'est tout à fait euh, en capacité... Euh, de, possi une possibilité très simple pour l'État, mais c'est de faire en sorte qu'on euh, augmente les minima sociaux de ceux qui, aujourd'hui, n'ont pas assez d'argent pour se nourrir.
0: Voilà, parce qu'en fait, on, au fond, si on parle aussi beaucoup de, des restos du cœur, c'est parce qu'on est dans un contexte que tout le monde a constaté, l'inflation, on en a parlé beaucoup. Et, et de ce point de vue-là, on a un discours politique qui est quand même assez étonnant. On recevait ce midi Bruno Le Maire, qui dit, au fond, euh, j'ai qu'une parole, ça va aller bien, euh, l'inflation va ralentir. Euh, et on a Alexandre Bompard, tout à l'heure, qu'on ne peut pas accuser d'être un affreux gauchiste euh, qui, qui, dit, dit, euh, les... qui dit, attendez, attention à ça. Est-ce qu'au fond, il n'y a pas une sorte de décalage, Roselyne, entre le discours politique qui, par volontarisme, essaye de montrer que ça va aller mieux, et la réalité de ce que vivent les gens
1: Je crois que... Cécile Duflo a été comme moi au gouvernement, le politique coupé des réalités, je crois qu'au contraire euh, les politiques connaissent les réalités euh, et, et que dans des situations comme euh, celle, la situation d'inflation dans laquelle on est qui est euh, évidemment qui a, a beaucoup de causes il euh, le politique est assez dépourvu de moyens aussi. Donc on peut rien, donc on peut pas non faire mais autre. si, on peut faire des choses bien entendu, mais il y a des contextes internationaux, il y a des situations qui sont extrêmement difficiles, il y a aussi une, un certain retard à l'allumage par exemple, on s'étonne que les, les prix ne soient on ne répercute pas immédiatement les baisses mais il y a des effets de stock, etc. Mais là, évidemment, la, la, la maman seule avec enfant, quand on lui dit qu'il y a un effet de stock euh, c est, c est, elle, elle quand on lui
0: dit, et quand on lui dit l'inflation que... va passer de, euh, allez euh, 4, 8 à 4, elle dit bah, très bien. Enfin, moi, non je mais continue à. Surtout,
2: pardon, quand on sait d'où vient une grande partie de cette inflation, et là non plus, ce sont pas des affreux gauchistes qui le disent, c'est qu'une grosse part de cette inflation, c'est l'augmentation des marges des producteurs. C'est-à-dire qu'ils gagnent plus d'argent. D'ailleurs, ça se voit de façon assez simple. On vient encore de battre un nouveau record de distribution de dividendes aux actionnaires. Et parmi ces records, c'est en France qu'on est encore en avance. Donc,
0: c'est euh, il faut taxer plus les... Ben, il, faut,
2: il faut mieux partager les, les richesses, les en fait.
0: Bah,
1: C'est-à-dire que, oui, moi, d'abord, je suis un peu... Réticente quand on. devant euh, les discours des grands patrons de. de euh, quand ils parlent de reconstituer, de reconstituer les marches et qu'il faut lutter contre l'inflation. Bon, très bien, je pense qu'ils sont surtout. Et d'ailleurs, c'est leur boulot. Hein, quoi, de vous dites y a de nouveaux discours des, des patrons de la grande bah, distribution euh, Oui, il y, y a pas un peu. Il y a, y a beaucoup de. Quand y a beaucoup bon, de parle de déconsommation. Vous dites. Euh, bon. Alors, on, on peut essayer d'avoir un discours euh, un petit peu plus différencié. D'abord, moi, s'il y a euh, dans quand on sait qu'un tiers des produits alimentaires sont jetés et vont directement à la poubelle, et qu'en France, ouais. c'est 10 millions de tonnes les produits gâchés alimentaires. Si on peut se, se recentrer, si on peut changer nos habitudes de consommation et être plutôt dans une stratégie de bien-consommation je pense que vous avez tous poussé un caddie dans les supermarchés et vous avez regardé comment on achète. Hein oui, sauf hein que là,
0: bien voilà, consommer, alors... c'est là les témoignages qu'on a. On avait tout à l'heure un monsieur qui nous dit mais, enfin, moi je n'en suis plus à bien consommer, j'en suis à me c'est ah, voilà, de, de, de l'essentiel. Voilà. Mais, oui.
1: mais bien sûr, mais je suis, je suis pas idiote et je, je, je connais les, je connais les réalités. Il y a il y a des gens qui sont vraiment qui se privent oui, oui. d'un certain nombre de choses et qui vont qui vont justement au resto du cœur. Pour l'instant, moi j'ai le sentiment que un cette crise inflationniste elle devrait diminuer, elle devrait être jugulée. Il y a un problème, c'est que si les salaires suivent l'inflation, les minima sociaux ne le ne les suivent pas. Et ça, c'est un véritable problème. Et donc, ça va toucher justement ces personnes les plus, les plus fragiles. Donc là, il y a sans doute un effort à faire. Et euh, ensuite on peut se poser aussi des questions sur, notre, sur nos, nos moyens de consommer, nos méthodes de consommer.
2: Et il y a quand même un sujet. Hein. Vous avez souvent fait des sujets pour montrer à quel point un certain nombre d'agriculteurs sont dans une situation très difficile. Ouais. Des gens qui produisent ce que nous mangeons. Dans le même temps, vous avez des gens qui ont du mal à se nourrir. Vous l'avez dit, avec des prix qui ont énormément augmenté, y compris sur des aliments de base comme les pâtes. Mais qu'est-ce qui se passe entre les deux Il n'y a pas une boîte noire entre non, mais les agriculteurs ce... et les mais... consommateurs, il y a effectivement une augmentation des coûts de l'énergie, mais pour le reste, il y a des entreprises qui ont bénéficié de cette espèce de. Et donc, quoi, il y a de, une sorte de. de il y a une Il y a une, cagnotte, il y a une
0: cagnotte cachée il y a, il y a... bah, La cagnotte,
2: elle est redistribuée aux actionnaires. C'est pour ça que les dividendes s'envolent. Enfin, il n'y a pas de, de mystère autour de ça. L'argent, il n'est pas, pas planqué. Hein. Il est redistribué aux actionnaires. Et cette aggravation des, des, des inégalités que ça, ça produit, c'est non seulement injuste. Nous, on défend un modèle de justice sociale. Ouais. Et, et là, aujourd'hui, ça va devenir. Quand on entend effectivement le patron des réseaux du cœur qui dit qu'ils vont être obligés de mettre des critères plus stricts pour distribuer de la nourriture, on parle de la nourriture, on voit bien que ça ne peut pas fonctionner. Et on n'arrête pas de, se, de, de parler du, du modèle de la France, de ce pays de grande redistribution, c'est vrai, on est un des pays qui redistribue le mieux. Mais tout ça s'effrite depuis plusieurs années, et là ça prend une tournure et une accélération. Donc ce serait difficile si on n'avait pas d'argent, mais cet argent, il existe, il est distribué ailleurs. Donc, et donc on peut plaider pour une meilleure redistribution.
1: Bah, avoir, un pas, avoir une politique de régulation sur ce, les grandes enseignes, parce que c'est elle qui assure majoritairement la consommation des produits de première nécessité, c'est-à-dire l'alimentation. Il faut savoir aussi que quand on regarde l'inflation, elle est de ces produits-là, elle est distribuée différemment. Ce qui augmente le plus, c'est les produits d'hygiène et de beauté, 10%, l'entretien, si on peut servir un peu moins de produits d'entretien, je ne verrais que des avantages sur le plan écologique, car on gaspille beaucoup aussi dans ce domaine, euh, les surgelés, le frais, mais moi, moi, je, je pense qu'on est vraiment, au, on va voir, mmh. au pic, au pic d'inflation, ça devrait redescendre, mais il faut des mesures ciblées sur les plus modestes. Euh,
2: mais juste si l'inflation diminue et... Ça ne veut pas dire que les prix vont baisser. Et le problème, c'est qu'ils franchi qu vont franchir un augmenter cap. Moins vite. Exactement. Ça veut dire qu'ils vont augmenter moins vite. Et pour tout un tas de, un certain nombre de familles, ça devient effectivement une situation difficile. Et ça, vous pouvez le prendre par n'importe quel bout, expliquer que c'est le modèle, que c'est la Banque centrale oui. européenne. On, on touche à un sujet qui est vraiment un, un, un bien de première nécessité, l'alimentation. Et quand vous dites, ah bah on taxe les riches et puis les dividendes, vous balayez ça avec un petit. Non, air bah, mais, mais je le dis, je on, en fait, on fait des choix avec la fiscalité. On choisit qui paye et qu'est-ce qu'on finance. Aujourd'hui, par exemple, les entreprises reçoivent énormément d'argent de, de l'État. Ça ne les dérange pas. Et c'est la fiscalité bah, qui permet la redistribution. Pas de elles en payent un peu moins. Elles reçoivent 100%... Ça ne fait sein. pas de chèque. Hein. Bah, si, on fait, bah, bien sûr qu'il y a des aides. Il y a des aides qui sont des, des diminutions de, de charges, Majoritairement, mais il
1: y a aussi ce sont des diminutions... De oui, charge. mais ce
2: que je veux dire, c'est que... Euh, Aujourd'hui, le budget global, hein, c'est 150 milliards d'euros d'aides publiques mmh. aux entreprises, Ce ne sont pas sans des conditions. C'est des moindres prélèvements. Oui, bah ça s'appelle des aides quand même. Oh ah non. Bah, bah si. Il touche pas un
1: chèque à la fin du mois. Bah, c'est comme un du crédit d'impôt. Où la France le taxe le plus ses entreprises quand... Non, mais ça me fait penser au. Vous savez, vous avez deux billets de 50 euros sur votre commode, il y a un cambrioleur qui vient, il vous prend qu'un billet, il dit « remerciez-moi, moi, m'avez fait cadeau de 50 euros ». Ben non, c'est pas un cadeau.
2: Enfin, alors, si vous considérez que quand l'État euh, prend de l'argent, c'est un cambrioleur, effectivement, non, on va ben, pas je, être très d'accord.
1: Comparaison n'est
0: pas raison. On vous mettra pas tout à fait d'accord. Juste pour, pour avancer, dans ce contexte d'inflation, il y a eu une décision qui a été prise. Euh, une annonce qui a été faite par la Première Ministre ce matin qui dit, alors même que ça faisait partie des débats budgétaires, on n'augmentera pas le, le prix des, des, des cigarettes. Euh, là, je pose la question à, à l'ancienne ministre de la Santé. Ça veut dire qu'en fait, pour protéger le pouvoir d'achat des Français, on prend une décision au détriment de la santé publique Alors, euh,
1: je, je suis une militante de l'augmentation du prix du tabac et je, je l'ai fait dans les, res, les responsabilités qui étaient les miennes. Là, on est sur un vrai problème. Il faut regarder quelle est la structure de consommation du tabac. Euh, les personnes diplômées consomment deux fois moins de tabac que les personnes non diplômées.
0: C'est les classes populaires qui trinquent. C'est les classes
1: populaires qui consomment le plus parce qu'il y a un effet de combat de l'anxiété, du stress mmh. chez des gens qui, sont, qui vivent difficilement. Donc on est en une période où c'est déjà difficile. Quand on interroge les fumeurs des classes populaires, on se rend compte que ils vont, ils vont, ils vont pas faire l'arbitrage sur la diminution du tabac. Ils font l'arbitrage sur la nourriture. Ils vont continuer à, ils vont continuer à acheter des ils cigarettes. Il y a, on les, on interroge ces personnes. Elles se privent d'un repas, d'un coiffeur, d'une séance de cinéma pour continuer le tabac. On est dans une période où il y a de l'inflation. Et, et d'ailleurs, on se rend compte que le prix du tabac n'a pas d'impact sur la diminution de leur consommation. Alors que ça représente, si on fume un paquet de tabac par, de, par jour, c'est 300 euros à la fin du mois. Là, on est dans une période de difficulté ça ne va pas jouer sur la santé, mais ça va diminuer le pouvoir d'achat et les arbitrages se feront contre la nourriture et contre des produits je de première si nécessité. Je suis d'accord
2: avec, avec le fait que le tabac est une drogue dure. Et dans le débat sur les drogues, euh, ce que vient de dire Roselyne est très clair. On peut euh, se priver de manger pour continuer à acheter des cigarettes. Ça prouve bien que c'est euh, d'abord un produit très addictif et c'est un produit qui rend très dépendant. Mais il fallait augmenter ou pas les taxes Et donc, c'est vrai le, que le la cigarette. question est posée de se dire euh, qu'est-ce que ça a comme conséquence sur le budget des familles. Mais on peut pas le prendre juste par ce petit bout-là. Ce mmh. qu'il faut, c'est effectivement faire diminuer cette consommation qui a un impact sur la santé, qui a une, un impact sur la mortalité, qui a un impact sur le budget. Mais... Pour lequel il y a une pression de lobby très forte sur les pouvoirs publics. Ah, donc, 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 la donc question, lobbies, si la euh... question de, de qui a poussé à cet arbitrage. Ben... Je, je, je suis pas Je suis pas. Non, pas vous. Je... Non, pas pas.
1: Je suis pas, pas, dit pas ça. impressionné par les lobbies et je, je n'ai jamais été sous leur. J'ai euh, pas dit ça, mais, mais la, la hein. question de
2: savoir comment on a une politique globale des drogues. Euh, de, de, de toutes les drogues, dont une drogue très addictive comme le tabac, euh, c'est une, c'est un vrai sujet. Vous l'avez dit. Hein, pourquoi on fume des cigarettes Parce que ça apaise, parce que ça calme, parce que ça permet de gérer mmh. le stress, parce qu'on a été acclimaté, parce que quand on était jeune, il y a eu une pression de ses amis pour dire alors euh, t'oses pas, t'es un bébé, etc. Tout ça participe de, 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 de des éléments sur lesquels il faut agir pour faire diminuer la consommation. En fait, en fait, moi, moi, je
1: trouve que il, il faudra baisser le prix du tabac. Mais par
2: exemple, Comment Mais pas maintenant. Baisser
1: Mais prix en des... ce moment, où on est en pleine crise, crise inflationniste, le risque, c'est que les arbitrages se fassent contre les produits nécessités pour garder l'usage du tabac. Je, je le dis avec beaucoup de, de, de peine, et, mmh. et c'est une souffrance pour moi de dire ça, alors que je, je, je milite pour l'augmentation du prix du tabac, qui est le moyen le plus efficace de faire baisser la consommation. Mais ce qui est extraordinaire, quand on regarde sociologiquement, ça fait baisser la consommation chez les gens qui ont des moyens. C'est ça qui est quand même terrible. C'est pour ça
2: que peut-être il faut essayer autre chose. Enfin, on verra ce que ça va donner. Mais la Nouvelle-Zélande a décidé en deçà d'un certain. à partir d'une certaine date de, de naissance, on n'a plus le droit de, de fumer euh, des cigarettes.
0: L'interdiction, parce qu'il y a eu l'annonce ce matin, l'interdiction de ce qu'on appelle les puffs, c'est-à-dire les petites cigarettes électroniques jetables. Vous pensez qu'il faut réfléchir à le en fait d'interdire la, la. En tout cas, ce qui est sûr, c'est
2: qu'il faut une politique de santé publique bien plus intelligente sur l'ensemble des drogues. Euh, mmh. Le tabac. L'alcool, qui est une catastrophe sociétale, qui peut être un plaisir comme toutes les drogues. Il faut dire la, il faut dire la vérité. Ça peut être à la fois agréable, plaisant, euh,
1: bah, Si c'était mauvais, il n'y aurait pas de problème. Exactement,
2: hein. et poser des problèmes. <rire> mais comme l'amour ou comme plein d'autres choses. Hein, voilà. on, pourrait, on pourrait aller
0: très ça loin. encore l'amour. <rire> il y a enfin. des sexes addicts. <rire> voilà, mais, euh, on n'ira pas plus loin sur ce point <rire> Mais plateau.
2: ça veut dire aussi mais... qu'avoir qu cette politique libérale, sur le tabac et cette politique aussi folle et aussi restrictive sur le cannabis ça aboutit à une situation ouais. qui est euh, baroque
0: euh, Juste un mot avant de parler du sujet qu'on abordait juste avant la question des abayas En fait, si ce débat intervient aussi c'est parce que le gouvernement dans le même temps décide d'augmenter euh, la franchise c'est-à-dire ce que les Français vont payer sur les boîtes de médicaments sur euh, la consultation chez le médecin et que dans le même temps ils font cet arbitrage pour ne pas euh, augmenter les taxes sur l'alcool et sur les cigarettes c'est là que les Français se disent :« Mais attendez, en fait, euh, il, oui, il y a sortent... un plafonnement. Bah, oui, » C'est vrai qu'il y a un, un plafonnement, plafonnement à 50 euros, mais malgré tout, est-ce okay. que on met, est-ce que les efforts sont au bon endroit
2: mais Ça dit une politique. En fait, quand on, on... c'est ça la force de la politique, c'est de faire des choix, c'est de se dire est-ce que euh, effectivement, est-ce qu'on taxe les riches ou euh, est-ce qu'on fait, b... on augmente la franchise sur les médicaments Voilà, ça, ça, c'est faire de la politique. Et donc ça dit quelque chose, effectivement, des choix politiques de ce gouvernement non, qui préfère les toucher le monde est de façon un peu contrainte parce que de toute façon quand vous achetez votre boîte de médicaments ben bah, c'est pas vous qui décidez ce qu'on vous rembourse et donc évidemment que c'est problématique ça, ça en le présentant vous l'avez dit personne ne peut entendre que c'est une évidence naturelle et souhaitable
1: Roseline de toute façon on va être soumis à une à des, de, des demandes de dépenses sociales tout à fait considérables et que de toute façon à un moment c'est le consommateur ou c'est le euh, ou ou c'est l'usager, le, ouais. enfin, le consommateur ou le contribuable Ça y est, je vais y arriver euh, Qui paye, ou le cotisant d'ailleurs le, le cotisant de la sécurité sociale euh, De toute façon, ces dépenses, il va falloir trouver des, il va falloir trouver des financements Surtout qu'on est au début euh, de thérapeutiques tout à fait remarquables Ce qu'il y a dans les cartons euh, de l'industrie pharmaceutique ah, sur des ça. produits comme les anticancéreux, par exemple. Mm -hmm. C'est quelque chose qui est absolument, d'abord, ébouriffant, magnifique, mais avec des prix de traitement absolument considérables, qui vont poser des problèmes d'ailleurs philosophiques et sociaux. Quand on a des produits de plusieurs dizaines de milliers d'euros de, tra de, de traitement par jour, pour en en que ce
0: soit accessible, par jour, au plus grand nombre, oui.
1: le débat avait été tranché au moment des trithérapies sur le sida, parce qu'à un moment on avait imaginé que tout le monde n'aurait pas droit, qu'il faudrait choisir euh, euh, j'allais dire ces malades. Le gouvernement d'époque, c'était Hervé Guémard qui était secrétaire d'État à la Santé, avait tranché sur le fait qu'il n'y aurait pas de, de, de filtre. On va être avec ces, ces mêmes sujets et il faudra payer ces choses.
0: Vous parliez de questions philosophiques. Euh, on est là pour le coup sur notamment la philosophie mais concrète demain. Euh, compte tenu de la décision de Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation nationale, d'interdire les Abayas, demain les lycéennes, collégiennes ne pourront plus aller au lycée en abaya. Et voilà ce qu'en disait la Première Ministre, c'était chez nos confrères d'Hertel à la mi-journée.
1: Il n'y a aucune stigmatisation. Et chacun de nos concitoyens, quelle que soit sa religion, a toute sa place dans notre pays. On voit bien qu'il y a des démarches dans lesquelles, je vous dis, le port de l'abaya manifeste, enfin, sert à manifester
0: son appartenance à une religion. Et ça, c'est interdit par la loi. Cécile Duflot, pas de stigmatisation, dit Elisabeth Borne. Donc au fond, c'est logique. On interdit les Abayas demain
2: ben en fait, tout le monde comprend en creux quand même. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est utilisé. Moi, je vais être très franche avec vous, ça me fait surtout beaucoup de peine. Pourquoi ça me fait beaucoup de peine parce que ça va mettre des tas de gens dans une situation impossible. Euh, des personnels de l'éducation nationale, euh, des jeunes filles, Surtout un moment qui s'appelle l'adolescence. Et qu'est-ce que c'est l'adolescence Parce qu'en en fait, on parle de la baïa. Moi, je voudrais parler des personnes qui sont à l'intérieur, c'est-à-dire des adolescentes. Parce qu'on ne parle pas des adultes. On ne parle pas d'interdire la baïa dans la rue et c'est heureux et je ne sais quoi. On parle d'adolescentes qui sont au collège et au lycée, c'est-à-dire entre 10 ans et 18 ans. Des adolescentes. Qu'est-ce qu'on est quand on est adolescent On est assez, euh, d'abord, provocateur souvent. On peut être euh, très. Dans la volonté de ressembler complètement à ses, euh, à ses camarades. Et puis, on est aussi, euh, avec plein de, de cas pratiques. On parlait du tabac, c'est en général le moment où on commence à fumer. Mmh. On veut essayer d'être, euh, de, de franchir des limites. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé avec cette histoire d'Abaya C'est que, effectivement, et je, je l'ai vu, et c'est pas faux de dire que pour certains, il y a une démarche militante comme, comme on peut être militant quand on a 14 ou 15 ans. C'est dire, ah bah, on peut plus venir avec un voile. Donc, on va euh, mettre euh, une robe traditionnelle. Puisque ce n'est pas les robes longues, c'est visiblement, il faut les reconnaître à leur broderie ou je ne sais quoi. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on gère la relation avec des adolescents Moi, mes enfants sont allés dans un collège qui a appliqué la loi. Et donc, ce n'était pas le voile qui était interdit au collège. C'était tous les couvre-chefs. En hiver, s'il neigeait, mmh. il était interdit de mettre un bonnet. Donc là, on va se retrouver, le jour de la rentrée en plus, dans cette espèce de maelstrom compliqué. Donc je pense que l'immense majorité des jeunes filles vont dire OK, ce n'est pas possible. Mais si vous vous retourner sur ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire avant que euh, le ministre de l'Éducation nationale ait donné cette instruction. Par ailleurs, il précise pas du tout ce que c'est une abaya. Il, dans le ah. texte, oui. Euh, le truc, c'est tout mais le monde Rosine comprend. Va vous répondre dans un instant, bah oui, mais, mais pardon. Les,
0: les arguments utilisés par les chefs d'établissement, personne ne dit on ne sait pas ce qu'est une abaya. Ils disent euh, donnez-nous une règle.
2: Et donc, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est ah. Vous.
0: En l'état de ce que l'on sait, c'est une robe longue qui couvre les membres, c'est-à-dire les bras, les jambes. Personne n'a de difficulté, du moins les acteurs concernés, à savoir ce qu'est une abaya ou ce qui n'en
2: est pas. Bah moi, je peux vous dire qu'il y a des tas de robes qui ressemblent, qui sont, qui sont, remplissent ces critères-là. C'est oui, d'ailleurs. C'est vous avez fait un tweet,
0: on peut peut-être le, peut peut pour le ça regarder. C'est d'ailleurs,
2: peut avait dit une chose intelligente. Il avait dit je ne vais pas réglementer la longueur des robes. Parce que si vous voulez définir
0: ouais.
2: de façon juridique ce que c'est, techniquement, vous n'allez pas y arriver. Non,
0: mais c est, c est Cécile Duflot, Regardez, on, on voit là votre tweet, parce que vous avez piégé un, oui, alors, un tweetos. Voilà. Ça, Vous avez dit ça vous choque, ça, c'est une atteinte à la laïcité. Il était sans dire. C'était une robe Gucci, donc évidemment, quelqu'un a dit, mais euh, pas du comment vous pouvez dire ça. Voilà, et à la fin, vous avez dit, voilà, soyez un peu sérieuse, aucune jeune fille censée normalement constituée ne porterait une défroque d'une telle laideur si cela n'était motivé par un besoin d'exhiber une appartenance religieuse. Ce qui me choque, c'est votre tartufferie. Et derrière, toute contente de ce piège, bim, badaboum, perdu, c'est pas une abaya, c'est une robe Gucci de 1980, une somptueuse robe longue de style chemise sur ce Bonne Nuit, Rosine Bachelot personne ne fait l'amalgame entre une robe Gucci et une abaya
1: oui, Écoutez, moi, si je n'ai pas de vision philosophique sur cette affaire. Moi, je sais que l'abaya est un vêtement religieux qui est porté par des personnes parfaitement respectables qui en font un, un, un habit d'appartenance religieuse ou d'appartenance à une culture religieuse pratiquante, pratiquante ou pas. Les personnels de l'éducation nationale, quand on les interroge, n'ont aucun problème pour reconnaître les abayas. Hein, ils nous l'ont dit, certains sont venus... Ah, Cécile a l'air de dire que... que ok, que nous... ils ne vont mettre pas des abayas, non, non, ils vont la, mettre la juste... Gucci, ce les, les, les filles ne vont pas, vont pas venir avec ça. Et si
2: elles viennent avec ça, qu'est-ce qui se passe, Roselyne techniquement, techniquement, cette robe-là, si une adolescente vient avec cette robe euh, au euh, collège oui, demain... Ça,
1: je, je... Je pense que la, la, la question ne se posera pas.
2: Répondez-moi. Je, 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 vraiment... je
1: vais jusqu'au bout de mon raisonnement. Euh, les, quand ils étaient confrontés à ce genre de problème, les proviseurs, les principaux, les, les conseillers, les conseillers d'éducation disaient, nous, on n'a pas de consigne. Ce qu'on ouais. veut, c'est que le, notre ministère, notre ministre nous dise, voilà, ça, ce n'est pas autorisé. Moi, je crois aussi qu'on a besoin à un moment... Vous parliez très justement des limites et de ces limites qu'on veut franchir. Je crois aussi que les, les élèves, les adolescents, les enfants, ils ont besoin qu'on leur fixe des limites. Et Mais de les mêmes pour tout le monde. ça,
2: c'est autorisé, ça, c'est ce n'est pas, pas autorisé. Les, les mêmes pour tout le monde. monde. Parce les que mêmes. là, le problème, Roseline. et ça, personne ne... c'est que... est... Qui est-ce qu'on vise tout le temps les musulmans ou les musulmanes, parce que souvent, c'est les femmes. C'est d'abord la religion musulmane il y a quelques années, les filles musulmanes. Hein. Oui, Ce mais, sont, elles, les mais principales... regardez, la jeune fille qu'on les... les... qu qu a vue tout à l'heure, euh, elle s'appelle Radia, c'est ça Absolument. Ouais. Euh, donc, elle est influenceuse, on l'a vu, elle porte le voile, mais elle a aussi un piercing dans le nez, elle est maquillée et elle a du mascara. Donc, la vie, c'est compliqué, c'est toujours comme ça. Et moi, quand j'avais 16 ans, j'étais extrêmement pratiquante. C'est souvent une période où on peut avoir des, des Catholique, engagements je... catholiques, oui, ouais. pas musulmanes. mais. C'est mais, mais, mais,
0: juste pour préciser. Mais,
2: <rire> mais, mais, mais voilà, à cet âge-là, on peut à la fois vouloir porter un crop top. L'année dernière, c'était le même débat. Et. Bah oui. Enfin, pardon, mais je,
0: je bah. porter, vouloir porter un crop top une année et l'année suivante porter une abaya Eh <rire> bien, ben ça c'est
2: intéressant Cette phrase-là, elle ce est géniale parce que justement, je crois qu'une grande partie des dirigeants politiques de ce pays ne connaissent pas leur pays Oui, bien sûr que c'est ça, c'est les mêmes qui font une traîne sur TikTok euh, avec, un, euh, avec un débardeur Et c'est ça qui oui, se passe, Duclos, la vie des adolescents Et, 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 et je le redis Il y a deux choses Il y a comprendre ce qu'est l'adolescence Il y a comprendre ce qu'est... Euh, L'adolescence, quand on est un jeune homme ou une jeune femme identifiée comme d'origine arabe, alors qu'ils sont français, souvent même leurs parents sont français, c'est beaucoup plus de contrôle au faciès et c'est souvent oui. de la stigmatisation et des remarques. Je termine. Il y a trois ans, quatre ans, le drame de ce pays, la menace absolue, c'était la burqa. C'était la burqa. vous faisiez 10 000 débats vous dire sur la en 2010. Burqa.
0: Ou en 2010.
2: Où est-ce qu'il est qu le débat sur la burqa C'est terminé. Il y en bah, a pas, plus. Bah parce qu'elle a été interdite. Bah oui. Bah maintenant, vous savez quoi Il suffit de porter un voile et un masque noir euh, accroché derrière les oreilles, et ça y ressemble. Donc on s'en mêle dans des trucs très compliqués. Mais en pardon, revanche, pardon Cécile, mais et je juste, veux je, je, vais, je vais juste
0: essayer de souligner une contradiction dans votre discours. Vous dites à la fois, euh, c'est pas du tout un vêtement religieux. Regardez cette robe Gucci. Et en même temps, vous dites dans la même phrase non. que c'est une façon de stigmatiser non. les je musulmans. Non,
2: je dis, vous ne pouvez pas l'identifier. Si
0: ça stigmatise les musulmans. Je dis, vous, un ne vêtement religieux.
2: Vous, vous ne pouvez pas l'identifier. C'est-à-dire que cette robe là selon les critères, une robe qui couvre les bras et qui va jusqu'aux pieds, elle remplit vos critères. Enfin, moi, je sais une chose, c'est que y a de la part terminer. de certains
1: mouvements euh, musulmans, malheureusement heureusement, leur... il y a une volonté d'antrisme dans la société française, et il y a une volonté ah. d'antrisme dans l'école. Ça, c'est un fait avéré. Et que cette volonté d'antrisme dans l'école, on va avoir du mal à la combattre. Je le sais, parce que vous avez sou soulevé un certain nombre d'arguments. Mais que, que j'en sens, je reçois sur la difficulté de, 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 de trancher ce qui relève d'un vêtement religieux ou pas. Mais là, il faut stopper cette affaire-là. Il faut <rire> vraiment le stopper. Quand il y a des professeurs qui vous disent on ne peut pas parler de la Shoah dans notre école, mais ça, on, le ne problème. Pas, on ne peut pas parler euh, de... de, de, de <rire> on fait du, cré, du créationnisme, etc. On, on, a, on a refusé, par exemple, au moment de la, de la mort de, de l'assassinat de Samuel Paty, euh, de, de faire une minute de silence. Les, 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 les études de l'Ivig. Les... Galant et Dan Muxel sont extrêmement intéressantes qui ont été faites sous l'égide du CNRS et qui disent que pour un certain nombre de ses élèves, la loi religieuse est plus forte que la loi de la République. Ça, on le sait. Et si on ne met pas un certain nombre de limites, on ne va
2: pas y arriver. La République est impuissante, alors. Alors, moi, je crois que la République et que l'éducation émancipe. Et que ce qui est le plus important c'est l'éducation. Ce qui est le plus important, c'est d'offrir à tous les enfants de ce pays la ça, capacité ouais. de décider de leur avenir. Et vous savez quoi À partir du moment, et ça existe, toute l'histoire de l'humanité le montre. À partir du moment où les jeunes filles vont à l'école jusqu'au secondaire, déjà, elles ont en moyenne deux enfants. C'est-à-dire qu'on met fin au mariage précoce, on met fin euh, aux grossesses et aux multigrossesses subies. Donc, il faut absolument que ces jeunes filles ça aillent ça à l'école. Ça, exactement. Et là où vous dites Donc, mais y a un si problème... C'est
0: pardon, mais cet argument-là. Sur l'offensive. Argument sur l'offensive, je vais euh, vous si on le dire. interdit, euh, elles n'y pas l'école en 2004, on entendait la même chose. Et ça n'a pas. Eh il ben y a ça. des
2: écoles confessionnelles. Et par ailleurs, je vais vous dire une autre chose, vous n'enlevez pas le message stigmatisant qui vise de façon directe les musulmans. Ce qui est assez drôle, c'est que de temps en temps, j'ai le sentiment d'être à, 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 à reprise, à revers. Moi, je crois profondément que les religions monothéistes, y compris celle dans laquelle j'ai grandi, le catholicisme, ont de façon millénaire oppressé les femmes. Ah, ça, c'est je suis tout à fait d'accord. Voilà, mmh. y compris la religion catholique. Et que donc, l'émancipation des femmes, ça passe aussi par l'émancipation de la religion. Voilà ma conviction profonde. Et vous oui, Est-ce que précisément, est je pas, ne pas, pas là où la gauche. je vous jamais, jamais, jamais on émancipe les gens de force. Jamais. Bah, D'accord euh,
0: Excusez-moi, la loi de chacun, 1905, ça a été très brutal. Euh, ça ne s'est pas fait euh, dans la loi et la bonne humeur et les chansons. C'est pas, pas les et personnes. Autant,
2: Justement, Rocaille Diallo vous l'a bien dit. Bah, à l'époque, il y a eu un débat pour interdire les soutanes dans la rue. Il y a eu ce débat pour dire ouais. le problème, c'était avec la religion catholique. Et cet arbitrage n'a pas été fait pourquoi en disant en fait chacun peut être libre de s'habiller donc il s'agit évidemment oui. de créer des règles et ce qu'a dit Roselyne est très juste ce qui est problématique c'est quand on n'arrive plus à parler de science quand on n'arrive plus quand on fait face à une offensive organisée mais les professeurs les enseignants ils sont suffisamment robustes pour résister fa fa euh, face à ça et oui, ce qu'il donner... qu ne, qu ne faut pas c'est donner ce qu'il ne faut pas c'est donner du grain à moudre à ceux qui vous disent regardez c'est pas votre pays oui, regardez on faut, vous juste... aime pas et, et je va... pense que c'est très important bon, parce que ça c'est l'agenda je vous
0: entends mais pour terminer sur ce sujet est-ce qu'au fond c'est pas une... la gauche se fourvoie pas sur ce sujet. La Mais gauche qui a été qui a été anti, qui, qui a, a, a été anti-cléricale, pro laïcité, féministe, qui finit par dire. Euh, c'est stigmatisant, euh, attention à ne pas euh, à ne pas oppresser, qui fait un lien direct entre le port d'Abaya et la religion musulmane, comme si tous les musulmans se sentaient euh, visés mais par non, Mais non Mais mais que vraiment en la fait, gauche est... est à, est à la hauteur Vous, reste, vous
2: femmes, savez, on essaye, essaye d'ailleurs dans votre intervention, que la religion dans, votre, dans votre intervention, qui n'est pas une intervention d'animation, parce que vous mettez un peu la pression en disant, regardez, vous êtes à rebours de tout ce que vous non, pensez. Non, c'est ridicule tout. Pas moi, je pense que vous dites vous dites la gauche. Vous dites la gauche et à rebours de son histoire. Je suis estomaquée
1: Devant les, de, sur les plateaux, de voir les, les, Moi, les, les gens de gauche les avec lesquels on a mené des combats ensemble sur des choses qui nous tenaient à cœur. Je me souviens d'Yvette Roudy sur la, question de, 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 sur la question du voile qui était venu en soutien de, 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 ce, proviseur de, de ce proviseur de Créteil. Euh, et, et là, tout d'un coup, on oui. a l'impression que y a, y a, y a, les, les chiens sont lâchés. Ce n'est pas possible. Quand j'entends Je que l'association qui a déposé euh, l'association Action droit des musulmans justifie son, euh, son, euh, son action dans le Conseil d'État en disant que c'est une immixtion à justifier dans l'exercice du culte musulman et une atteinte grave à la liberté du culte. Mais la, la, mais la est
2: terrible Pardon Madame Bachelot, mais on peut écrire tout et n'importe quoi ah, même Vous appelez ah, voilà, Roselyne au début du débat oui, Non, c'est Madame Bachelot, c'est mauvaisine parce, hein, parce que je, je vais essayer d'être <rire> On peut écrire tout et n'importe quoi, bah, veux, oui c'est bien ce que Puisque vous m'avez dit que cette heure de débat pouvait permettre la nuance, je voudrais... Justement, pouvoir redire qu'on parle d'adolescents et que les adolescents, sur tous les sujets, sur les conduites de transgression, ça se gère reine courte, reine longue, pour euh, prendre une métaphore euh, de cavalier. C'est-à-dire oui. qu'il faut...
0: C'est sympa pour les adolescents en tant
2: ben, euh, Vous savez quoi Il se trouve que j'en ai pas mal dans mon entourage, que j'aime tendrement et que oui c'est ça, c'est-à-dire il faut expliquer ils font, ils font des tests chacun peut vivre un moment par exemple d'intensification de sa foi et puis s'en détacher d'autres rejettent complètement le modèle familial et vous verrez la même provocation dans une famille plutôt traditionnelle La
1: République traditionnelle. ne peut pas être une courte très longue non, La République je... elle fixe oui, une longueur ça, de reine c'est son, stop, stop, son allez, rôle C'est pas une, une question une de la
2: République là c'est une question de qu'est-ce qu'on fait avec les jeunes de notre pays, qu'est-ce qu'on leur offre, qu'est-ce qu'on leur propose, qu'est-ce qu'on leur envoie comme message voilà, Et je suis sûre qu'elles vont se débrouiller et une officine ou une organisation bien tordue va inventer un nouveau signe de ralliement à base si de t-shirts verts à pois rose et on interdira les t-shirts verts à pois rose, il ne faut Allez, pas tomber non, non. dans la... Avançons. Mais je, je continue oui. de le dire et je veux quand même revenir sur ce que vous avez dit, sur la gauche tombe dans le piège, oui, blablabla. Vous plaît. En fait, être attentif à la stigmatisation voilà. et lutter contre la stigmatisation, ça ne veut pas dire être tolérant. Avec euh, l'oppression contrôlée. Exactement. On vous a
0: entendu. Euh, je voulais vous entendre sur un autre sujet. La polémique. Bastien chaluro oh. euh, ce joueur de rugby sélectionné dans le 15 de France malgré une condamnation en 2020 pour violence raciste. Alors certes, il a fait appel. L'enchaînement est. Euh, euh, mais euh, <rire> bon, sans mais... aucune transition. Hein, bah, euh, mais, mais plusieurs députés insoumis demandent qu'il soit euh, exclu. Euh, Thomas Porte notamment. Est-ce qu'on peut porter le maillot tricolore et avoir été condamné pour violence raciste Rosine, vous avez été ah, ministre des je, je,
1: je dis que non, non c'est une erreur qui a été commise. et euh, Surtout que euh, Chalureau, qui est un deuxième ligne extrêmement brillant... Lui dit
0: euh, qu'il n'a pas proféré de l'accusation. C'est euh, pour ça qu'il a fait appel.
1: L'affaire a été... bon, Il, il était à ce moment-là au stade Toulousain. Hein, il n'était pas à Montpellier. Euh, une histoire d'espèce de bagarre dans un parking. Violence pour lequel il a été condamné et qu'il a reconnu les faits. Et il aurait dit, je crois, une phrase du genre « Salut les bougnouls voilà. ». Euh, je, je, je dis exactement l'injure in, qui a été qui a été commise. Et il a été condamné pour les deux choses. Il fait donc appel en disant que les propos, il n'a pas tenu mm -hmm. ses propos racistes. Les gens qui accompagnaient, les gens qui ont été molestés, qui sont d'ailleurs deux rugbymen, euh, qui euh, qui étaient là, euh, qui ont donc subi ces injures, euh, ont, ont porté plainte. Et les personnes qui accompagnaient. Chalureau, eux, disent qu'il n'a pas prononcé, pas prononcé Et ces donc, choses. On laisse ça du droit. Mais enfin, il de la a situation. été condamné, les violences ont été commises. Donc là, c'est une chose qu'il ne conteste pas, que les violences ont été commises. C'est quand même... Écoutez, je, je trouve c'est lourd de, de le recruter en équipe
2: de France. Ben, l'équipe de France, on a, vous avez dit la République, tout ça, tout ça, la République, c'est l'incarnation de notre pays, euh, l'équipe de France. C'est ceux qui représentent notre pays et eh ben considérer que quelqu'un qui a été condamné, pas seulement soupçonné, parce qu'il a fait appel, mais il est condamné en première instance, peut représenter et porter le maillot quand on entend tous les débats qu'on a pu entendre mmh. sur qui chantait ou qui chantait pas la Marseillaise, etc. Sur
0: l'autre rugbyman Mohamed Awas, condamné pour violence conjugale et qui lui a été écarté, c'est vrai que. Ben voilà.
2: Et donc, quand je vous disais, c'est l'enchaînement. Oui, on est d'accord, là. Hein.
0: C est, c est, non, c'est formidable. Regardez bon, les bah, lectures juste pour peut alimenter faire. et pour rebondir, on a la réaction il y a quelques instants de Fabien Galtier, le sélectionneur du, du 15 de France, qui a réagi sur ce sujet. Écoutez.
1: Nous rassembler, fédérer et partager avec, avec tout le rugby français, mais aussi avec tous les Français. Donc, depuis 4 ans, le racisme n'a pas sa place dans notre équipe, il n'a pas sa place dans le rugby. L'intégrité est une valeur fondamentale de notre équipe, de notre sport. Bastien nous a informé de cette affaire et ni fermement et formellement les euh, faits. Une procédure est en cours.
0: Bon. Quand il est un peu embêté, là, non
2: euh, Il pas, pas une procédure pas est bien. en cours. Enfin, je veux dire, ce n'est pas seulement la parole de, contre la parole de l'autre. Il a été condamné. Alors certes, il a fait appel, donc il n'est pas définitivement condamné, mais il a quand même déjà été condamné. Et que, je suis sûr qu'il y a plein de super rugbyman dans ce pays et qu'on euh, n'était pas obligés pour... En fait, on est censé tous adhérer à cette équipe, soutenir cette équipe, vivre avec eux la Coupe du Monde. C'est quand même problématique Je... voilà, de, de, de considérer que ce n'est pas si grave.
0: Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais si c'était dans le foot, tout le monde aurait hurlé immédiatement. Là, on a le sentiment un petit peu que ça passe... Un peu moins, euh, euh, oui, c'est ce ce un, un peu, peu moins vocal. Euh. C'est
1: comme pomme Williams, ça a été blessé. Il devait et dans le match contre la Nouvelle-Zélande. Évidemment, on a fait appel à, on a fait appel à Bastien Chalureau. Là, euh, peut-être que ça aurait pu passer entre les gouttes s'il n'y avait pas eu cette, ouais. cette blessure de willems Mais là, bon, très bien, les jeux, le, le rideau se déchire et euh, finalement, bon, euh, on voit que est retenu est euh, retenu ce, 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 ce joueur, qui est un joueur de qualité. D'ailleurs, s'il n'était pas un joueur de qualité, il n'aurait pas été retenu dans les 33. Ouais. Mais quand on, on est dans l'équipe de France, on vient de le dire, vous venez de le dire, c'est la vitrine d'un certain euh... nombre de valeurs Écartés. et de valeurs du sport. Fabien Galtier le reconnaît explicitement. Ouais. Ça me paraît très, très compliqué. Au de la fin, Cécile, juste avant de se dire au revoir.
2: Ben, euh, c'est QFD. C'est-à-dire que quand on, donne des, quand on envoie des signaux qui semblent si contradictoires, on ne peut que créer de la tension et que créer de l'aigreur et de la peine.
0: Merci à vous deux pour ce premier duel du dimanche de la, de la saison. Je suis très heureux de, de passer cette heure avec vous.